0: Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang rukun-rukun salat sampai kita pada rukun yang ke-13. Qala al-muallif <tuh> ta'ala, <tuh> "Al-jalusu lit-tasyahudil akhiri wa ma ba'dahu." al ashara utawi kang kaping telulas, iku aljulu sulungguh. al sulungguh sulunguh lit-tasyahudi kanggo tasyahud al-akhir kang akhir. Wa malan barang Pa'atahu kang ing dalem sak usai akhir. ar ashara utawi kang kaping 14 iku at akhiru ma'a tashahhud kan akhir fa yaqulu man ucap sapa musalli wa kang salat attahiyatul mubarokatus shalawatut thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyhadu Ala, nabi, setitie, ala nabiy enggata kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqalluha lan utawi paling sedtitike as-salatu nabi iku allahumma salli ala muhammad as-16 utawi kang kaping 16 iku assalamu ngoco salam Wa aqalluhu lan utawi Paling sedih di esalam Iku assalamualaikum Asabi'a asyara utawi kaping bitulas Iku atartibu tertib Fa'inta ammada Mungkolamun sengaja Sopawang Tarkahu ing ninggal tertib Karena karena Ana sopa wong Iku sajadah Sujud sopa uang Qabla eh Eng dalem eh wong Batolat Mangkau batal Apa salat Wa ilsaha Mangkau lamun lali sopa uang Falya'ud Mangkau becek Ngulangi sopa wong Mangkau Kudu ngulangi sopawang Atau kudu balik wong Ilaihi maring Masaha Illa ayyaku Nakajobo yanta'ana Sopawang iku fimislihi Eng dalem padane Masaha Aupa antara Dawa sa'wuse Masaha Fatatim mumongko nyempurna fata atimu monggo sempurna bihi kelawan, uh, bihi kelawan bihi kelawan bihi kelawan rakaat apa rakaatuhu rakaate wong wala lan wala lan uratain itung apa ma saha kang lali Uh, sahakanglali sopowong pihi kelawan ma Hadirin hadirat rahimakumullah Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa rukun sholat itu ada 17 uh, Kita hari ini menjelaskan bagian yang terakhir dari rukun-rukun sholat tersebut yaitu rukun yang ke-13 sampai yang ke-17. Rukun yang ke-13 dari sholat adalah duduk untuk tasyahud akhir. Jadi di sini duduknya, nah bukan tasyahud akhirnya, tetapi duduk untuk tasyahud akhir dan bacaan setelahnya. Bacaan setelahnya yang wajib itu adalah membaca sholawat dan membaca salam. Jadi, duduk yang di situ, orang yang sholat itu membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, dan membaca salam. Maka, duduknya itu adalah bagian dari rukun sholat. Nah, artinya harus dengan duduk membaca tasyahud akhir itu membaca salam itu juga harus dilakukan ketika dia duduk. Demikian juga salamnya. Ketika membaca salam itu juga dalam keadaan duduk. Hadirin rahimakumullah. Ini rukun yang ke-13. Kemudian yang berikutnya rukun yang ke-14. Nah, duduknya ini biasanya kalau uh, duduk untuk tasyahud akhir yang sunnah adalah duduk tawarruk Yaitu yang dengan menyilangkan kakinya tersebut Itu disebut duduk tawarruk Kalau ta, untuk tasyahud awal Itu biasanya yang disunnahkan adalah duduk iftirash, Meskipun itu bukan wajib nah, Duduk dengan iftirash pada tasyahud Awal dan tawarruk ketika tasyahud akhir itu bukanlah wajib duduk dengan cara seperti itu, tetapi hukumnya sunnah. Lebih baik jika dilakukan, maka akan menambah pahala sholat seseorang. Kemudian, rukun yang keempat belas adalah membaca tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir yang lengkap Yang disebutkan dalam kitab ini Jadi tasyahud akhir itu ada bacaan minimal Ada bacaan yang lengkap Bacaan yang lengkap dari tasyahud akhir Itu adalah At-tahiyyatul mubarakatussolawatu Assalamualaikum ayyuhan wabarakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini tasyahud akhir bacaan tasyahud akhir itu sampai di sini Nah ini adalah bacaan yang uh, bacaan yang lengkap uh, bisa diperpendek uh, bisa diperpendek dengan yaitu dengan mengatakan At jadi kalau yang lengkap tadi attahiyatul tahiyyatul mubarakatuh sholawatub bisa dipersingkat menjadi at-tahiyyatulilah. Nah. Kalau yang asalnya assalamu alaikum nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh bisa diganti menjadi salamun alaikum. Hai yuhanna biyu wa wa kemudian salamun alaina wa ala ibadillahis solihin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini yang pendek jadi saya ulangi lagi yang panjang tadi yang sudah kita sebutkan yang sudah biasa kita yang biasa kita baca Ada yang lebih pendek Yaitu dengan Menyingkat bagian awal Yaitu dengan mengatakan Membaca at lillah Illallah, itulah tasyahud akhir nah jadi tasyahud aw awal ataupun tasyahud akhir Bacaannya ya sama ini, hanya saja tasyahud akhir itu hukumnya wajib, sementara tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau bacaannya itu ya sampai membaca dua kalimat syahadat, nah, adapun sholawat setelahnya maka itu rukun tersendiri. Itu adalah rukun tersendiri kalau kemudian kita membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim waala ala ali sayyidina Ibrahim sampai akhir maka itu adalah rukun tersendiri bukan tasyahud awal tasyahud awal tasyahud akhir yang merupakan Rukun sholat itu sampai Membaca dua kalimat syahadat nah, Setelah itu Rukun sendiri yang disebut Dengan sholawat Membaca sholawat nah, Karena sebagian orang Itu memahaminya uh, Sholawat itu Adalah bagian dari tasyahud Akhir Sehingga sebagian mengatakan Kalau tasyahud akhir Ya sampai Innaka hamidu majid Kalau tashahud awal maka sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Sebagian pemahamannya begitu Tetapi itu perlu diluruskan Bahwa tasyahud akhir ataupun tasyahud awal Itu berhenti selesai sampai membaca dua kalimat syahadat Sampai ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Itu sudah selesai membaca tasyahud akhir Kemudian rukun berikutnya adalah membaca sholawat Membaca sholawat ini adalah rukun salat yang kelima belas Bagaimana membaca sholawat ini juga yang paling utama, yang seperti yang biasa kita baca, disebut dengan sholawat ibrohimiyah. Disebut dengan sholawat ibrohimiyah, nah, yaitu yang sudah biasa kita baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama sallayta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim Wabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim Fil alamina innaka hamidum majid jadi ini Apa yang utuh atau yang lengkap Bukan yang utuh, yang lengkap Yang lebih sempurna, yang Lebih baik Dibaca, bacaan sholawat yang lebih utama dibaca Setelah membaca tasyahud akhir Kalau misalnya Diperpendek di Maka bisa dengan Menggunakan misalnya Allahumma salli Ala muhammad jadi setelah tasyahud Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna rasulullah Kemudian Allahumma shalli ala muhammad hmm. Assalamualaikum Itu sudah mencukupi Itu yang pendek Yang paling pendek nah, Yang terpendek kalau misalnya diperpanjang dengan bacaan sholawat ibrahimiyah Maka itu yang lebih utama Nah tentu kita menginginkan yang paling utama dalam beramal itu nah, Karena jaraknya juga tidak lama nah, Yang paling minimal itu tentu bisa dibaca Apabila kita dalam kondisi misalnya ingin cepat Nah Ingin cepat, Biasanya seperti dalam kasus sholat tarawih yang biasanya dilakukan di sini. Sholat tarawihnya cepat kalau kita baca lengkap, tasahutnya apa namanya, kita baca sholawatnya dengan sholawat Ibrahimiyah maka gak nutut, misalnya, maka bisa kita menggunakan sholawat yang terpendek, mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad atau misalnya dengan bacaan sholawat alaihi wasallam nah, alaihi wasallam assalamualaikum misalnya nah itu juga diperbolehkan ini bacaan sholawat yang minimal yang maksimal dan lebih utama adalah salawat Ibrahimiyah sebagaimana tadi sudah kita sebutkan Nah sini kita bisa Membacanya Dalam membaca sholawat ini Kita bisa menambahnya Dengan lafad Sayyidina Di depan nama Nabi Muhammad Juga boleh Tidak ditambah Sayyidina Jadi bisa kita membacanya Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Boleh Nah, juga boleh dengan kita tanpa sayyidina Misalnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Itu juga diperbolehkan, dua-duanya diperbolehkan nah, Dari yang disebutkan dalam hadis memang tidak ada nabinya Tidak ada sayyidinanya Tidak ada sayyidinanya tetapi jika ditambah dengan Sayyidina Maka itu diperbolehkan Karena memang Nabi Muhammad SAW Adalah Sayyid bagi seluruh makhluk Dari seluruh umat manusia Rasulullah bersabda Ana Adam, Aku ini, kata Nabi Muhammad Aku ini adalah Sayyid bagi anak Adam bagi manusia nanti pada hari kiamat. Wala aku mengatakan itu bukan untuk menunjukkan kesombongan saya enggak, tetapi bin ne'mah Beliau memberitahukan kepada kita nikmat yang beliau yang Allah berikan kepada beliau bahwa beliau dijadikan sebagai sayyid, sebagai pemimpin yang paling mulia di antara umat manusia. Maka jika kita membaca sholawat ketika sholat Atau di luar sholat Dengan kita tambahkan Apa namanya Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Maka itu diperbolehkan nah. nah, Kita pertegas seperti ini Karena ada kelompok wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab Yang mereka mengharamkan yang mereka melarang umat Islam untuk menambai lafat Sayyidina. Ketika membaca sholawat, kemudian kita tambahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menurut mereka itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Termasuk bid'ah yang diharamkan menurut mereka. Nah ini tentu tidak tidak benar. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, Ana Sayyidu wa Adam Kemudian di dalam Al-Quran Tentang Nabi Yahya Itu disebutkan bahwa beliau itu adalah nah, Nabi Yahya disebut dengan sayyid oleh Allah Di dalam Al-Quran nah, Rasulullah Muhammad lebih mulia daripada Nabi Yahya Karena itu lebih boleh Nabi Muhammad itu disebut dengan Sayyid daripada yang Lainnya, karena itulah Maka diperbolehkan kita Untuk menambahinya dengan Kata-kata Sayyidina Allahumma ala Sayyidina Muhammad Tetapi jika kita tidak tambahkan Maka itu juga sudah Sempurna, sudah boleh ya. atau boleh tidak uh, tidak masalah jika tidak ditambahkan dengan kata-kata sayyidina. Nah, orang Wahabi sering menggunakan hadis palsu untuk mengharamkan membaca sayyidina. Mereka mengatakan Kala Rasulullah la tu Mengatakan begitu, tu Katanya ini hadis. Padahal ini bukan hadis Kenapa? Kalau ini dibilang hadis Maka ini palsu ini Mautuk Karena dari sisi bahasa itu keliru Jadi lafad ini dari sisi bahasa itu sudah keliru Dan Rasulullah itu Afsahunnas af af Manusia yang paling fasih Itu adalah Rasulullah Maka tidak mungkin Rasulullah itu salah di dalam di dalam mengucapkan bahasa Arab nah, kalau dalam bahasa Arab itu itu bukan sadaya sidu tetapi sadaya sudu nah, maka kalau jangan kamu mensayitkan itu bahasa Arabnya bukan latus fi Vilah tetapi fi Vilah. Nah, dari sisi bahasa saja Itu sudah keliru Dan tidak mungkin Rasulullah Itu hadisnya Atau ucapan beliau Itu ucapan yang Dari sisi bahasa keliru Itu tidak mungkin Karena itu ini bukan hadis Ini adalah palsu Dan boleh bagi seseorang Untuk menambahkan Lafad Sayyidina Dalam membaca Solawat dan yang perlu diingatkan lagi di sini adalah bahwa dalam membaca sholawat, jangan memanjangkan lafaz "Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad". Jangan dikatakan "Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad". Nah, linya itu dipanjangkan, itu enggak, enggak boleh, karena apa? Kalau ditambah ya. Fi amar kemudian ditambah Ya Maka itu khitabnya kepadamu Anas Padahal itu kepada Allah Khitabnya Allahumma Kepada Allah Kalau kemudian seseorang Menambahkan Ya Di belakang Lam Dia mengatakan Salli ala Sayyidina Muhammad Maka berarti Dia seakan-akan menganggap Meyakini bahwa Allah Itu perempuan Nah, maka ini harus hati-hati, jangan sampai keliru di dalam membaca solawatnya. Nah sama dengan dengan membaca al-fatihah, sama dengan membaca salam, sama dengan membaca tashahud akhir, dalam membaca solawat itu juga harus benar. Nah, yang harus dihati-hati tadi itu uh, soli, jangan dibaca soli. Nah, jadi yang benar apa? Salli Yang salah? Salli Itu salah Yaitu dengan menambah Ya di belakang Lam Hadirin rahimakumullah nah, Sotnya juga harus dibaca Sot Jangan dibaca Sin Jangan mengatakan Allahumma Salli Salli wasallim misalnya Tetapi dia harus membacanya Salli pakai Sot karena maknanya Juga akan berubah Hadirin hadirat Rahimakumullah Kemudian rukun yang Ke 16 belas Yaitu membaca Salam Membaca salam ini berarti masih bagian Dari rukun salat Bacaan salam Yang lengkap Assalamualaikum warahmatullah, nah, itu yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullah itu lengkap. Sebagian ada yang menambahkan wabarakatuh, itu sebagian ulama ada yang menambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang begitu. Nah, sebagian ulama. Tidak tidak pakai wabarakatuh Tetapi assalamualaikum warahmatullah nah, Seperti itu Ini apa? Yang lengkap Yang minimal yang terpendek itu adalah Assalamualaikum Assalamualaikum Itu sudah cukup nah, Sudah cukup seperti itu terpendek nggak boleh lebih pendek dari itu dan di sini harus mengguna, menggunakan al pada assalam itu harus menggunakan al assalamualaikum harus menggunakan al nggak boleh misalnya tanpa al misalnya seseorang mengatakan salamun alaikum salamun alaikum itu tidak boleh tanpa al ah. Apa ada orang yang menggunakan e, Membaca salam tanpa al Banyak ah, banyak. Ah, banyak orang yang menggunakan Mengucapkan salam tanpa al Karena mungkin tidak paham Karena kebodohannya belum belajar tentang rukun-rukun sholat atau mungkin karena buru-buru sehingga tidak ada perhatian terhadap hal ini sehingga ada banyak orang kalau ketika membaca salam dia mengatakan assalamualaikum assalamualaikum ah, assalamualaikum assalamualaikum itu nggak ada alnya nggak ada assalamualaikum dia cuman assalamualaikum assalamualaikum itu kalau ada suaranya mending, meskipun itu nggak sah juga, tetapi sebagian malah nggak bersuara itu aja langsung pergi dia nah, tanpa dia membaca salam, padahal kemarin di awal sudah kita jelaskan bahwa rukun kauli membaca al-fatihah Membaca tashahud awal Akhir Membaca tashahud akhir Membaca salawat Membaca salam Itu harus <tik> ha, Harus bersuara Sekira telinga dia Itu bisa mendengar bacaan dia sendiri Termasuk salam Termasuk dalam membaca salam Maka harus ada bunyinya Assalamualaikum Nah, yang pertama itu yang wajib, adapun yang kedua, Assalamualaikum itu hukumnya sunnah. Menoleh ke kanan itu juga hukumnya sunnah, tetapi kalau belum selesai membaca salam, jangan noleh dulu karena apa? Belum selesai sholatnya. Jadi, sholat itu dikatakan sudah selesai. Jika dia sudah selesai, sampai mem. Assalamualaikum, kalau sudah sampai mem. Maka berarti sudah selesai sholat Baru dia miring Jangan membaca salamnya Sambil lari nah, Sambil lari misalnya Dia sudah lari baru salamnya Sambil lari Enggak. Tetapi duduk Assalamualaikum Baru kemudian uh, Menggerakkan kepalanya Ke kanan dan ke kiri Itu hukumnya sunnah Memalingkannya Nah Kemudian tidak bisa juga diganti dengan kumnya itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Oh teman saya di samping saya cuma satu orang. Karena dia baru saja belajar bahasa Arab. Kalau domirnya itu satu orang itu ka kalau banyak orang itu kum. Kalau dua orang itu kuma. Nah, dia lihat di sampingnya hanya ada satu orang. Kemudian mengatakan Assalamualaikum. Assalamualaikum misalnya Maka itu tidak boleh Tidak bisa Atau misalnya temannya ada dua Dia mengatakan Assalamualaikum Assalamualaikum misalnya. Karena apa? Karena dia belajar Baru belajar bahasa Arab Baru bisa belajar bahasa Arab Kemudian dia seperti itu Disamakan antara sholat dengan yang Bukan sholat, sholat ini sudah Ada ketentuannya dalam membaca salam, maka assalamualaikum Apakah yang disampingnya satu orang, dua orang, tiga orang, laki-laki, perempuan Tidak perlu diganti Assalamualaiki Assalamualaikum Tidak perlu Tetapi cukup assalamualaikum Termasuk kita dalam membaca salam Nah, secara umum di luar sholat juga kita cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meskipun hadirin Yang hadir itu ada laki-laki Ada perempuan Maka cukup kita membaca satu kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, Meskipun kalau misalnya ada orang yang menambahnya Ya nggak berdosa Kalau di luar sholat kalau dia luar sholat misalnya biar marem dia Misalnya ketika noleh kehadirin yang laki-laki Dia mengatakan assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Misalnya seperti itu Ya dia tidak berdosa juga Tetapi uh, sebenarnya cukup Dengan assalamualaikum Yang perempuan itu sudah tercakup sudah tercakup dalam lafat tersebut nah, Hadirin hadirat Pemirsa Madu TV Yang berbahagia Kemudian rukun yang terakhir Rukun solat yang terakhir Adalah tartib Tartib itu artinya Berurutan Solat itu harus berurutan Rukun-rukunnya nah, Rukun-rukunnya harus berurutan Dari mulai yang kemarin kita kita baca Tetapi ada yang bersamaan Seperti misalnya niat sama takbiratul ikhram ah, niat, sama takbir. ya, niat sama takbiratul ikhram itu bersamaan Ketika kita Allahu Akbar Maka kita juga niat di dalam hati Kemudian berdiri Itu juga bersamaan dengan baca fatihah Artinya, bukan baca Fatihah dulu, baru berdiri atau berdiri dulu, baru baca Fatihah, tetapi itu bersamaan di situ. Ada yang bersamaan, ada yang kemudian berurutan, bergantian, sebagaimana urutan yang sudah kita sebutkan dari awal, dari rukun-rukun sholat. Nah, Enggak boleh misalnya seseorang apa di sini disebutkan sujud sebelum ruko jadi sujud dulu baru ruko itu nggak bisa harus ruko dulu kemudian ekstidal kemudian sujud nggak bisa sujud dulu kemudian berdiri berdiri kemudian ruko kemudian ekstidal kemudian duduk misalnya itu tidak bisa karena harus berurutan Tartib Tartib Dari rukun-rukun salat itu dilakukan secara berurutan Artinya apa? Dilaksanakan sebagaimana yang telah disebutkan urutannya Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan Kalau seseorang itu sengaja meninggalkan tartib Misalnya dengan mendahulukan dengan mendahulukan rukun kauli berupa salam atau rukun fi'li sebelum urutan yang semestinya maka batal sholatnya. Kalau mendahulukan salam langsung batal itu ya Misalnya belum sujud sudah assalamualaikum, saya assalamualaikum warahmatullah, kemudian baru sujud itu sudah jelas batalnya. Dalam hal rukun kauli atau rukun fi'li dengan sengaja. Nah, dengan sengaja dia sujud dulu sebelum rukuk dia melakukannya apa? Dengan sengaja. Maka di sini dia batal sholatnya karena dia berarti sudah apa? Membuat sholat sebagai mainan bagi dia main-main aja sholat belum rukuk sudah sujud duluan. Nah, maka dia harus berurut sholatnya itu harus berurut. Rukuk dulu. Eh tidak, baru sujud nah, Jangan sujud dulu Kemudian baru rukok nah, Itu tidak benar Namanya tidak berurut nah, Tetapi jika seseorang itu lupa nah, Sekarang seseorang itu lupa Saat meninggalkan tartib nah, Mungkin sholatnya dia ngelamun Sehingga habis berdiri Langsung sujud nah, Dia tidak Belum apa belum rukok Tetapi dia tidak ruko itu karena lupa. Maka bagaimana di sini? Kalau dia ingat ketika sujud itu, dia ingat maka dia harus kembali ke rukun yang dia lupakan dan melanjutkan sholatnya. Jadi, ketika dia tadi habis, apa namanya, berdiri selesai baca surat, kok dia langsung sujud. Nah, ketika dia sujud ini, dia ingat loh, tadi belum ruko. Maka dia langsung berdiri lagi Kemudian ruko Kemudian ektidal Kemudian sujud Sujud lagi yang tadi dianggap nggak ada Nah itu apa? Itu tata caranya Karena harus berurut nah, Dia tadi misalnya meninggalkan ruko Atau meninggalkan tidal misalnya habis rukuk begini langsung diteruskan ke bawah. Misalnya, dia tidak berdiri lagi, maka berarti dia harus berdiri tidal Kemudian, dia baru sujud. Nah, ini apa? Ini harus seperti itu tata caranya. Jika lupa, nah, jika seseorang itu lupa, hadirin rahimakumullah, kemudian kalau... Dia ingatnya Itu setelah sampai pada rukun yang sama Dengan yang dia lupakan Atau setelahnya Maka rekaatnya sempurna dengan rukun yang dia kerjakan tersebut Apa yang dia lupa itu dianggap mulho Mulho itu dianggap nggak ada, diabaikan Jadi misalnya seseorang Dia lupa untuk rukoh Kemudian dia berdiri berdiri langsung Sujud Kemudian duduk diantara dua sujud Kemudian dia sujud lagi Kemudian dia berdiri lagi untuk rekaat yang kedua Kemudian dia ruko Ketika ruko ini dia ingat Loh saya tadi kayak nggak ruko Yang pertama tadi saya nggak ruko Yang rekaat pertama tadi saya nggak ruko Nah, ingatnya itu apa? Sudah sampai pada, eh, pada rukun yang sama pada rekaat yang kedua. Nah, tadi yang dilupakan rukuk, sekarang dia sudah rukuk lagi untuk rekaat yang kedua. Nah ini bagaimana? Kalau yang seperti ini berarti dianggap rukun yang apa? Rekaat yang pertama tadi. Itu sempurna dengan rukuk ini. Jadi, rukuk yang sedang dia kerjakan ini dianggap rukuknya rekaat yang pertama, sedangkan rekaat yang kedua itu mulhoh. Rekaat yang tadi, yang dia apa yang dia kerjakan itu antara ada lupa, ingat itu dianggap enggak ada. Berarti nanti nambah satu rekaat karena yang itu dianggap tidak ada, bisa dipahami ya. Jadi, saya ulangi lagi, misalnya seseorang lupa tidak tidak ruko, dia begitu berdiri langsung sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, tetap lupa enggak ingat, lupa itu tidak ingat, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi, berdiri untuk rakaat kedua. Ketika dia ruko, ingat loh, tadi dalam hatinya. Nah, kalau ngomong nanti batal ya Dalam artinya dia mengatakan Saya rekaat pertama tadi belum ruko Maka ruko ini dianggap ruko penyempurna dari rekaat yang keberapa Rekaat yang pertama Nah yang dia lakukan diantara yang lupa itu sampai ruko itu Itu dianggap nggak ada nah, Berarti nanti Kurang rekaatnya masih kurang Karena dia masih dianggap melakukan Satu rekaat Yaitu rekaat yang pertama Nah seperti itu Atau misalnya setelahnya Ingatnya itu Setelah sujud, setelah rukok Kemudian Rukok dia belum ingat juga Pada rekaat yang pertama dia meninggalkan rukuk setelah ya tidak Juga nggak ingat, ketika sujud Baru dia ingat Rekaat pertama belum rukuk, maka itu juga berarti dianggap rukuk yang kedua tadi ruko yang pertama Sujud yang sedang dia lakukan adalah sujud yang pertama Sementara yang sebelum rukuk sampai Apa namanya Sampai yang dia lupakan semua Itu dianggap tidak ada Sama dengan yang tadi kita jelaskan Jika dia ingatnya setelah sampai Pada rukun yang sama Pada rekaat berikutnya Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini jika lupa Jika seseorang sengaja Untuk tidak mengurutkan rukun-rukun sholat Maka tadi dikatakan batal Sengaja dia sujud dulu baru rukun Maka langsung batal sholatnya Tetapi jika lupa Maka itu ketentuan-ketentuannya Jika dia ingatnya Belum sampai ke Rukun yang sama Pada rakaat yang kedua Apa yang dia lakukan? Kembali lagi Sudah sudah duduk Untuk misalnya duduk Di antara dua sujud Dia lupa belum ruko udah langsung berdiri Kemudian ruko Kemudian ektidal Kemudian sujud Mengikuti urutan sebagaimana biasa itu jika apa belum sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya, tetapi jika kemudian ternyata lupa sampai pada rakaat yang berikutnya, maka yang rukuk yang dia lakukan, yang dilakukan sekarang itu adalah penyempurna dari rukuk pada rakaat yang pertama yang dia lupakan. Nah, apa yang dia kerjakan diantara itu Dianggap tidak ada Sehingga nanti berarti Masih dia harus menambah Rekaat lagi Hadirin rahimakumullah Kemudian Ketentuan yang tadi kita jelaskan ini Itu berlaku apabila Dia tidak menjadi makmum Dia sholat sendiri Nah, atau dia, misalnya, menjadi imam itu ketentuannya tadi. Tetapi, kalau seseorang itu menjadi makmum, maka dia tidak boleh kembali kepada rukun yang dia lupa, tetapi dia harus menambah satu rekaat setelah salamnya imam. Meskipun ini ya agak kebangetan, nah, kebangetannya bagaimana? Wong ada yang diikuti, kok dia enggak ikut. Nah, misalnya, apa imamnya ruko? Makmumnya kok langsung sujud, nah, misalnya, dan dia nggak sadar. Dia tidak menyadari itu, kan? Berarti keterlaluan sekali sholatnya ngelamun itu. Nah, semestinya, kan, makmum itu mengikuti imam. Nah, imamnya ruko, dia ruko. Imamnya tital dia tital Imamnya sujud, dia ikut sujud. Nah, semestinya seperti itu. Nah, ini ada kasus: imamnya ruko, dia masih melayang layang mungkin kemana. Kemudian, imamnya ketika tidak sujud, dia sujud lupa kalau dia belum ruko. Dikira sudah mengikuti imam, padahal dia tidak ruko. Nah, kemudian ketika sujud, dia ingat, "loh, saya belum ruko." Imamnya sudah dia pun sudah sujud mengikuti imam, bagaimana apakah boleh kembali lagi jawabannya tidak boleh kalau tadi sholat sendiri kita ingat ketika sujud ketika sujud maka kita langsung berdiri lagi ya kan, langsung berdiri lagi mengikuti urutan itu urutan sholat tapi kalau kita apa namanya misalnya bermakmum, kita jadi makmum kemudian kita lupa tidak ruko, imamnya ruko kita nggak ikut ruko tiba-tiba suci -tiba imamnya sujud, kita baru sadar kalau kita sedang sholat, langsung sujud ternyata kita belum ruko kemudian ingat waktu sujud itu, maka jangan kembali jangan kembali lagi ruko tapi ikuti imam ikuti imam Ketika imam salam, maka kita menambah satu rekaat Karena tadi ada satu rekaat yang belum ada rukuknya nah, Tadi ada satu rekaat yang belum ada rukuknya Berarti yang satu rekaat itu kan eh, tidak dianggap nggak ada Maka dia harus menambah satu rekaat lagi setelah imam membaca salam nah, Untuk apa? Uh, untuk tadi menempel satu rekaat yang tidak ada rukuknya, nah, jadi seperti itu karena enggak boleh nanti makmum itu berbeda dengan imam. Nanti setelah ini ada ketentuan-ketentuan dalam bermakmum, di antaranya ya enggak boleh makmum itu nanti berbeda dengan imam. Dalam beberapa hal, tentu ada ketentuan-ketentuan lain yang nanti akan kita jelaskan dalam bab yang berikutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ragu-ragu dalam masalah ini. Sebagian kita terkadang ragu-ragu, ragu-ragu, misalnya. Seseorang ruku', kemudian dia ragu, apakah dia sudah membaca Al-Fatihah atau belum? Ketika dia ruku', dia itu ragu-ragu, apakah dia tadi sudah membaca surat Al-Fatihah atau belum? Atau ketika dia sedang sujud, itu ragu-ragu, apakah dia tadi sudah ruku' atau belum? Nah, di sini apa? Berbeda dengan yang tadi lupa Kalau dia tadi lupa Kemudian ingat Nah sekarang apa? Dia itu ragu-ragu Ketika ruko itu ragu-ragu Tadi itu saya sudah baca fatihah atau belum? Ketika sujud Dia ragu-ragu Tadi itu saya sudah ektidal atau belum? Sudah belum Sudah belum Sudah belum, sudah, belum. Itu namanya apa? Ragu-ragu nggak ingat Ragu-ragu itu nggak ingat Yang pasti itu nggak ingat Nah diantara di antara dua hal itu. Nah, maka ragu-ragu dalam masalah ini itu sama dengan ingat. Artinya apa? Maka dia wajib kembali seketika dan melakukan apa yang dia ragukan. Jadi, ketika dia ruko dia ragu-ragu sudah belum baca Fatihah sudah belum? Sudah belum. Maka dia berdiri baca Fatihah dianggap dia ingat bahwa dia belum baca fatihah, kemudian dia baca fatihah, kemudian dia ruko, dan seterusnya kalau dia lupa dia bukan lupa apa tadi, ragu raku dia sedang misalnya dalam kondisi Sujud tadi, ragu-ragu apakah sudah ruko atau belum Ragu-ragu, sudah, belum, sudah, belum Maka dia langsung berdiri untuk ruko Kemudian eh, tidak dan seterusnya nah, Itu kalau seseorang itu ada keraguan nah, Keraguan itu, tadi itu 50%-50% antara ya tidak Antara sudah atau belum nah, Maka di sini dia, caranya adalah dengan dia kembali nah, Dia harus kembali kepada uh, yang dia tadi ragukan Nah, Untuk, meragu, untuk dilakukan, biar nggak ragukan Dikerjakan apa yang dia ragukan Apakah sudah dikerjakan ataupun belum nah. Sedangkan apabila seseorang itu masih dalam kondisi berdiri Kemudian dia ragu-ragu Apakah sudah membaca Al-Fatihah atau belum Maka tidak wajib dia langsung membaca surat Al-Fatihah Karena dia belum berpindah dari tempat baca Al-Fatihah Namun jika keraguannya itu belum hilang sampai akan ruko Maka dia wajib membacanya kembali sebelum dia ruko Jadi dia masih berdiri Nah, ini sering terjadi juga Nah Seseorang Artinya dia ketika berdiri Kemudian dia Lupa Sudah baca fatihah atau belum ya tadi. Karena imamnya mungkin terlalu panjang Suratnya yang dibaca <laughs> Sehingga apa Sehingga dia sudah baca fatihah pun Dia lupa tadi sudah baca fatihah Atau belum nah, Kemudian dia nggak usah langsung baca dulu di, diingat-ingat dulu, diingat-ingat dulu, sudah baca atau belum? Kalau kemudian gak hilang juga, sudah mau ruko, kok gak hilang juga. Apa namanya keraguan, apakah sudah baca Fatihah atau belum? Maka di sini dia langsung baca Fatihah untuk mengulang memastikan. Kalau tadi sudah ruko, maka kan dia harus kembali langsung baca Fatihah. Ini kan dia masih posisinya berdiri. Kalau posisi masih berdiri Artinya masih ada kesempatan Dia baca fatihah dan dia masih bisa Mengingat-ingat, karena belum berpindah Ke rukun berikutnya Maka dia ingat-ingat dulu Kalau kemudian dia ingat Oh sudah, oh belum Kalau oh belum berarti langsung Baca fatihah, atau misalnya Masih tetap Ragu-ragu, maka berarti dianggap Belum, dia langsung baca Al-fatihah, seandainya apa Sudah mau rukuk kok belum ingat bahwa dia sudah baca fatihah. Nah, tetapi jika jika belum akan ruko maka dia ingat-ingat dulu. Masih ada kesempatan selama dia masih berdiri masih ada kesempatan untuk mengingat apakah dia sudah baca fatihah atau belum. Nah, begitu tata caranya. Hadirin hadirat Rahimakumullah, inilah. Penjelasan tentang rukun-rukun sholat yang 17 Hendaknya kita memperhatikannya dengan betul-betul Dan memperhatikan juga tata cara melaksanakannya Agar sholat kita itu bisa sah Karena rukun itu menentukan keabsahan sholat yang kita lakukan Satu rukun saja kita tinggalkan Maka sholat kita tidak sah satu rukun saja tidak benar kita melaksanakannya Sehingga rukun itu tidak sah maka sholatnya juga tidak sah nah, Karena itu tidak cukup seseorang itu sholat ikut-ikutan Tetapi sholat itu harus berdasarkan dengan ilmu nah, Sebagaimana yang kita kaji pada beberapa hari ini Insyaallah, kita besok memasuki bab yang baru, yaitu tentang permasalahan sholat jamaah dan sholat Jumat. Semoga Allah memberikan keistimewaan kepada kita untuk senantiasa hadir dan mengikuti pelajaran-pelajaran agama, sehingga kita kehidupan kita bisa lebih tertuntun dengan ilmu agama dan mendapatkan keselamatan nanti di akhirat Amin